0: Det är fredagen den 13 oktober. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från Svenska dagbladet. Varmt välkomna till oss och till ännu en fredagspodd. Som vanligt har jag med mig några starka och friska kollegor för att avhandla veckans händelser. Och just idag så heter de Tove Livendal, Peter Wemblad och Mattias Svensson. Varmt välkomna. Tack. 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 Ni hade trott att det skulle bli en sån här lång inledning igen Tove. Jag såg att du, såg att du satt och scrollade på telefonen och tänkte koppla av er. Det här är fint är bort er.
1: Ja, du har väl inte kommit i den än kanske.
0: Nej, eh, alltså jag förberedde den som förstås eh, fokuserade på förra händelsen eh, förra händelser eller för helgens händelser i, i Israel, men jag fick faktiskt inte riktigt ihop, ihop orden. Mm. Och var man inte kan tala, där måste man tiga i alla fall i det inledande pratet, men vi ska förstås återkomma i den frågan. Men först ska vi konstatera Peter i åter från fronten, eh, hur, hur smakade ärtshoppan ute i fält? Nej,
2: det var faktiskt ingen ärtshoppa. Guldburkarna finns inte kvar.
0: Nej? Okej. Okay. Men ni nedkämpade fienden på, på Toftas stränder? Ja, flera gånger.
2: De reste sig upp om och om igen, men varje gång så sköt
0: vi ner dem. Du, jag antar, försvaret av Gotland är ju lite speciellt. Jag antar att det är Ringmuren som är den sista bastionen. Har ni i hemvärnet sådär kokande olja beredd att hälla ner på fienden?
2: <laughs> Nej, det har, vi, det har vi faktiskt inte.
0: Och ta med lite olivolja från köket ifall det blir ja. ofred. Mattias, bra på din front. Ja då. Du gjorde din värmpling på Moderata och Samhällspartiets partiets partistämma 1993. <laughs> har du blivit inkallad till repmånaren? Eh, ja det har jag faktiskt. Jag ska upp till partistämman eh, nästa eh, helg. Just det. Vi ska ju ta och bevaka den via dig. Och Tove, jag tänkte passa på att säga, jag tänkte åka till Liberalernas partistämma. Eller landsmöte tror jag heter.
3: Ja just det. Ja. Låter det bra? Det låter utmärkt.
0: Så har vi koll på det. Är det med mer? Centern och Åde, har vi koll på dem? Centerpartiet har jag haft scenen. Ja, de har haft scenen Det där missar vi. Mm. Och det var samtidigt som bokmässan, förstås. Ja, ja just, just det, det så var det. Mm. Mattias, det här med fredag den 13. är det någonting som betyder någonting för dig?
1: Jag tänker ju på de här gamla skräckfilmerna.
0: Mhm, mm just det. Just. Jag är ju så gammal. Vad tur att jag inte tog några frågor om dem då i... i... Det kommer ett kusset. Visst som var det, Ja, sommar, va? mm. Mm. Ah, jag tänkte på det. Men det oh, är inte det. the man behind. Sove, hur är det med dig och skrockfullhet? Är det något som påverkar ditt liv?
3: Nej, inte alls. Jag har, hade en svart katt när jag växte upp och den sprang ideligen över gatan.
0: Mm, men du kan ju spottar ideligen också? Nej,
3: det gjorde jag faktiskt inte. <laughs>
0: Du, det är fredag och då laddar man upp inför helgen några särskilda planer, matmässigt eller fritidsmässigt eller sådär. Oh. Då brukar jag alltid ha massa på gång.
3: Ja, men det har jag inte den här gången. Jag tror att jag har faktiskt varit så tagen av alla händelser den här veckan så att jag har inte riktigt funnit med det. Jag ska ju ha jour också i helgen så att jag tänker att det blir lite jobb. Och... Men blir det bara lite trivsel med familjen och några goda koppar te så kommer jag vara nöjd. Och mm. någonting gott får man väl laga också.
0: Peter, för oss innebär ju varje fredag en vecka närmare på spåret premiären. Ja, jag, vet, jag har faktiskt inte riktigt koll på när det börjar år. Nej men brukar det inte vara någon gång nu på scen, eller fram på hösten någon gång? Ja
2: november eller ja. något sånt där.
0: För ja. Det är en mycket märklig säsong för det börjar ju när det är som mörkast och slutar fram på vårkanten någon
2: Ja men det är det som gör det så bra. Alltså, precis när, man, när det känns som allra dystrast så kommer man på just det. Nu börjar det på sportsäsongen just det. och så klarar man sig över vintern.
0: Hörni nu får det vara slut med trivselprat. Vi ska in på veckans ämnen och då blir det förstås dystrare det vi först ska ta upp det är förstås angreppet på Israel som landet utsattes för i lördags ni har förstås läst nyheterna och sett filmer och bilder, hur terrorn slog till mitt i festnatten där ungdomar samlats för att dansa det slog till mitt i natten där barn och familjer sov på kibbutzer och i sina hem mitt i vardagen, mitt i livet mitt bland civila israeler Eh, resultatet var naturligtvis förödande eh, Hittills har över 1200 människor konstaterats döda Det finns inga slutgiltiga siffror vad jag vet Ytterligare flera tusen sårades Och ett stort antal, eh, över 200 var den senaste siffran jag såg Rövades också bort och hålls nu som gisslan eh, bland många civila och bland många barn Och Hamas hotade också att eh, döda dem det är förstås mycket att ta in vi ska försöka processa det vi kan vi pratade utförligt om själva attacken och reaktionerna i Israel i podden i måndags lyssna gärna på den, det har ju gått några dagar men, men mycket viktigt sa det stå Tove om vi ska börja med dig och någon sorts överordnat kommentar, vad är det viktigaste att ta sig an intellektuellt och, eller känslomässigt efter, efter allt som har hänt
3: Det är överväldigande så det är svårt att ge ett bra svar på den frågan, det ena är ju att stå vid Israels sida eh, och det tycker jag att många i det internationella samfundet har gjort på ett bra sätt att det har varit tydligt för Israel att de har ett starkt stöd eh, och att det är ja, djup sympati det, det finns inga ord som räcker till för att de eh, bilder som vi får ta del av och som kommer ut är ju av en ja, är ju ofattbara i sin grymhet det, det är sånt som gör att man på mörka tankar om mänskligheten igår så lades på den israeliska premiärministerns officiella exkonto ut tre bilder. jag har valt att inte titta på dem, jag vet vad de föreställer men det är liksom döda barn och det är, ja, det är bestialiska grymheter så att det ena är på något sätt att bara ta in vad som har hänt att Israel känner att de har stöd och sen har vi också vilket jag har skrivit om då så har vi också att hantera här på hemmaplan det faktum att vi hade glädjyttringar i Sverige på flera håll, i flera städer så ordnades det bilkorteger, det var fyrverkerier och det har varit olika glädjeuttryck till stöd för den här attacken och det är ju någonting som får en att skämmas. Mm.
0: Ja, vi ska vara så krassas så att vi går ner till svensk kontext och svensk politik ganska direkt. För här finns ju några konkreta frågor som hamnat på bordet som gäller vår politik. En gäller, vi ska återkomma till det här med firandet, men det finns ju också diskussion kring biståndet i Palestina och en annan fråga som gäller då Sveriges erkännande av Palestina. Liberalerna var först med att lyfta båda de här frågorna. Andra partier har sedan hängt på med lite olika ingångar. Och det är ju förstås väldigt svåra och komplicerade frågor. Jag undrar om vi börjar med det här med erkännandet. Är det någon som känner sig någorlunda färdigtänkt när det gäller det? Jag tycker själv frågan, den kräver vissa kunskaper. Om vi börjar med dig Peter. Har du landat någonstans där?
2: Ja, jag har väl landat i det att skulle Israel be Sverige att dra tillbaka tillbakadragandet dragandet eller erkänna det, så tycker jag att vi ska göra det. Mm. Alltså det finns goda skäl att göra det även Även utan att Israel vill det. Men jag tycker det innebär också problem rent liksom utrikes, för Sveriges utrikespolitiska trovärdighet. Och sånt där. Men här skulle naturligtvis Israels ord väga väldigt tungt.
0: Men, men Men generellt, man gör inte det egentligen? Man drar väl inte egentligen tillbaka? Här, eller det är väldigt ovanligt i fall?
2: Ja, det är väldigt ovanligt. Sverige har ju aldrig gjort det. Det har väl hänt i... Ett fåtal tillfällen historiskt i, i världen, Men, nej, det gör man inte.
0: Nej. Eh, vi hade ju texten. det var Linnea Duba som skrev. Eh, att, vad, vad landade hon i?
3: Men hon landade att det är rätt att se över frågan och det tycker jag också. Eh, jag har ju hört argumenten för eh, att avstå. Utrikesministern och statsministern så, tid, så sent som i morse sa att vi ska inte hatta runt i det här. Jag tycker att det är helt klart tydligt och det, det, var, det har tror jag Svenska Dagbladets ledarsida skrev även då, det var prematurt att, att Sverige att erkänna Palestina, det skulle inte ha gjorts det fanns inte fog för det utan det var uttryck för någon slags svensk voppning om att världen blir så som vi vill ha den, bara vi uttalar det och det, så har det inte varit fallet och jag tycker ju att, när man ska inte runt för saken skull, men man ska försöka stå för, för de ställningstagare man har och är det då så att det nu övertydligt visar sig att det var prematurt så tycker inte jag att det är något fel i att säga att ja då får vi se över det här igen och, men sen är det precis som Peter säger Israel har inte krävt och ska man vara krass så gör det ju inte så stor skillnad kanske heller. Man det
0: blir på något ja, sätt. Ja
3: exakt. Så att det är ju mer för att vi kanske ska ha en position som vi känner oss mer bekväma med och ett litet signalvärde men det kommer ju inte ändra så att säga, fakta på marken att vi har en helt vi har ingen fungerande statsbildning i Palestina.
0: Nej, jag skulle säga det att Det finns ju inget EU-land som, som under sin tid som demokrati erkänt Palestina förutom Sverige. Det finns en rad EU-länder som har gjort det tidigare, men det var ju egenskap satellitstater till Sovjet på 80-talet. Eh, demokratier i andra delar av världen, Australien, Japan, Kanada, Sydkorea och så vidare har inte gjort det. Så att när Sverige gjorde det här så var det ett stort steg, att, att liksom ett demokratiskt vä vä västland eh, gjorde det. Och det var ju väldigt omdiskuterat då. Mattias Sven, har du några tankar av det här. Har du landat eller
1: har du en åsikt? Inte annat än att instämma. Alltså det, det är ju en. Ja, som sagt, det, var, det var ett prematurt och dåligt beslut. Det låter ju ganska naturligt att korrigera det, men, men utrikespolitiken har ju lite grann sina egna, sina egna ritualer.
0: Ja, det brukar vara jävligt komplicerat, nästan som juridiken. <laughs> ja, okej. Men ja. eh, då landar vi i att... Eh, men men ja. på något sätt,
1: alltså den akuta frågan är ju att, att, att stå i bi och att på alla sätt vi kan kringskära möjligheten för terroristerna att slå vidare. Alltså vad va vi kan göra där eh, mm. är ju viktigt att inventera och agera.
0: För det för oss över till nästa fråga nämligen, så gäller då biståndet. Eh, svenska skattebetalare har sedan 2010 skänkt ungefär 7 miljarder till Palestina. Ungefär eh, 700 miljoner för varje svensk. Eh, nu har du bestämt att vi ska pausa det här biståndet. Eh, vitt jag förstår så ska, ska vara utreda och tänka över det här. Orsaker är det förstås att pengarna på något, vi vill inte att pengarna på något vis hamnar eller på något annat sätt gynnar Hamas och att helt enkelt de här 700 kronorna vi skänker bort bidrar till terror. Samtidigt förstår ju alla att eh, fattiga människor som många är i Gaza på Västbanken ibland mår bra har resurser utifrån. Ibland fungerar ju fast faktiskt bistånd. Så Tove, hur ska man tänka här då?
3: Ja, man ska här som alla andra frågor säga att inga, ingenting måste vara satt i Vi måste hela tiden titta om vår intention uppfylls och får de konsekvenser vi vill ha. Och redan 1997 så gjordes ju en utredning av Sveriges bistånd till Palestina. Eh, resultatet blev ett tydligt avrådande att vi skulle upphöra med det. Därför att vi kunde se att det hade gått till att göda en polisstat. Och eh, dessutom Arafats eh, elit med massa lyxvillor och sådana där saker. Den hemligstämplas ju, den las ju liksom i en malpåse. Och så körde man bara på Eh, journalisten Volkan Hansson lyfte upp det här 2004 och sa att hörni det här kanske inte var så bra så att det, är ju, det är det som måste ske nu att vi måste ju och det är där, därför är det är bra att man har pausat och sagt att vi, bara, vi kör inte bara på utan vi måste försäkra oss, oss om att inte en enda skattekrona ska gå till att göra Hamas mm. Därför då innebär det att vi inte står i Israel -bi, utan att vi, vi, vi hjälper till i destruktionen och försöken av destruktion på, på Israel så att där har vi ett ansvar för de pengar vi skickar iväg
1: och, och det där är inte lätt eh, eller, eller finns några garantier för eh, alltså nu, nu flore, med reservation för att det är sånt som florerar på Twitter i krigstid och, och att jag, jag har inte dubbelkollat men eh, Hamas har enligt uppgift eh, visat eh, hur de liksom tar upp vattenledningar som står med sven, bland annat svensk bistånd för, för att man ska kunna ha vattenförsörjning. Eh, på Gaza och, och det gör man nu eh, vapen av. Mm -hmm. eh, och, och, och det är det, ju ja, det väldigt svårt att ge bistånd som inte går till krigsinsatser på något sätt om, om det är om, om, om det är så de som styr där agerar.
3: Jag tänker att en sak som man kan göra nu det är ju att nu precis, eh, precis nu så har ju eh, Israel uppmanat invånarna på norra Gaza att förflytta sig, sätta sig i säkerhet. Och det finns ett 90-tal safe spots. Och sådana safe spots där civila palestinier, där kan man skicka hjälp. Alltså där mm. kommer det att behövas vanliga förnödenheter. Det är ju ett sätt kanske att, att försöka se till att om, om Sverige ska hjälpa till med humanitärt bistånd så, så ska man försöka rikta det dit man vet att det verkligen gör den nytta man har tänkt sig.
0: Men för det här är svårt, för att jag tänkte själv eh, att om man liksom personligen skulle bidra med bistånd då, både till Israel och, och, och Palestina då förstås, eh, hur gör man då? Vilka, som alltid, vilka organisationer kan man lita på att ha säkra ingångar? Mm. Eh, det, det, det är jättesvårt, för att. Alltså vi skulle komma ihåg att på Gaza så är fyra av tio personer är under 15 år de är alltså ja, inte straffmyndiga men liksom, de kan inte ha något ansvar på det sättet de är dessutom födda 2008 eller senare vilket innebär att de är födda i ett Hamas-kontrollerat land de vet ingenting annat än att växa upp med Hamas deras möjligheter att liksom välja någonting annat har ju varit obefintliga så att säga liksom. så att, ja, det finns ju oerhört stora humanitära värden här eh, så det kanske någon av er som lyssnar som har tips på organisationer som ni vet är bra och finns på plats där man kan skänka pengar jag skulle personligen jättegärna ta emot ett sånt tips Peter, vad tror du? De här 700 spännen du har de senaste 10 åren har skänkt till Palestina, tror du de har gjort nytta? Har de hindrat Hamas som det påstås?
2: Bevisligen inte.
0: Nej, men hade det varit värre... Men... Alltså, argument, du, du har ju hört argumentet att drar vi in biståndet så blir det bara värre för då kommer Hamas radikalisera befolkningen ytterligare.
2: Ja, alltså det är en jättesvår eh, fråga. Men alltså generellt är det ju svårt att ge bistånd till ja, om vi nu ska kalla för Palestina för en stat men, eh, som både liksom styrs av en diktatorist och som är genom korrumperat. genomkorrumperat alltså, även om de organisationer som tar emot pengarna är väl, har vällovliga syften och kanske fungerar hyggligt så är det liksom det är, det är väldigt svårt att förhindra att det går in i i korruption och till verksamheter som vi inte vill stödja. Mm.
0: Men nu har man då alltså pausat biståndet. Det tycker vi alla är bra. Det Är, vi för. Ja. Ja, ja. är det någon som vet förresten hur det här utvärderingen ska gå till? Har vi fått veta det? Någonting? Jag har inte hört så mycket. Det kanske är klarnar. Nej, alla ser ut som Nej. fågelholkar. Vi får se. Ja. Eh, Men det okay. låter ju fint att säga. Precis. Eh, då går vi över till den tredje delfrågan här, det gäller ju reaktionerna i omvärlden. Då har ju som Tove sa, lett till en våg av opinionsyttringar i Sverige. Eh, Yttringar som för många av oss framstår som oroande och otäcka. Hamas är ju en terrororganisation med, med vars hela syfte är att utlåna landet Israel. Och, och den terrororganisationen har hyllats på många håll, både i Sverige och utomlands. Och det har ju också följt med eh, antisemitism förstås, som ett brev på posten enligt tjänstmönster. Alla som är emot Israels agerande är förstås inte antisemiter men, men rasismen har ju också ofta fått insprängda i de här protesterna. Och de här konsekvenserna har blivit mycket konkreta. Eh, judiska arrangemang har ställts in. Judar uppmanas att vara försiktiga i offentligheten och att undvika vissa visa platser helt enkelt och inte bära judiska symboler öppet. Eh, jag har själv såg judiska bekanta på sociala medier som Ja, när det var möte på medborgarplatsen helt enkelt inte. Man höll sig undan. Just idag, fredag har ju också av Hamas-ledare utropats någonting som på engelska heter Day of Jihad. Jag vet inte, stora jihad-dagen kanske. Där man ska visa sin ilska, som man uttryckte det. Jag vet att vissa judiska skolor i New York håller faktiskt stängt idag till och med. Så konsekvenserna är ju, är ju väldigt stora. Tove, en fråga vi har ställt oss i 15-20 år. Vad gör vi åt de här strömningarna i Sverige?
3: Ja, vi har ställt dem som länge. Jag gick tillbaka och tittade på artiklar som jag skrivit själv tidigare 2017 efter att det hade samlats 200 personer i Malmö och eh, talat om att döda judar. Mm. Eh, och svaret är att det, det, finns inga, det, det finns inga enkla svar. För då hade vi, vi gjort dem. Det finns eh, det man kan fundera på är om det någon... Politiskt svar finns det att säga, vad kan staten göra, vad kan samhället göra? Eh, och eh, här är det väl så att när det, om, om det är så att vi har personer som uppviglar och manar till våld, ja då är det ett brott. Och då måste Sverige bli bättre på att, att identifiera. Och där, redan då, 2017, så var det så tydligt när man tittade på, på uppföljningen av hatbrott i Sverige så är det väldigt låg uppklarande grad. Så att, och det är väldigt, man kunde också se att det var ett mörkertal. Det var, eh, det var en ut, jag vet inte om det var den här trygghetsundersökningen eller något annat, men, men då, det var ändå uppenbart att långt ifrån alla hatbrott anmäls. Så dels är det få som tar sig till rättsapparaten, och av de som kommer dit så är det väldigt få som uppklaras. Så här finns det ju, vi har människor som begår olagligheter, men vi förmår, staten förmår inte ta i tur med det, och det är mm. ju ett bekymmer. Men sen är det också det som har uppkommit nu. Jag läste en journalist som skrev på X på lördagskvällen när det hade brutit utan att hon hade sett jämnåriga lärare, läkare, socionomer som hade uttryckt sin glädje över det här terrordådet. Och det blir ju en delikat fråga för alla arbetsplatser att hantera. Vad gör man om man ser att en lärare har jublat på nätet över att 260 personer... Eh, slaktades för att de hade varit på dans mm. eh, hur, hur, hur tar man upp det hur blir den platsdiskussionen? för det är ju också med, i det här fallet så gör de ju gem gemensam sak med NMR och ja, har du personer som är öppet nazist sympatisörer så tänker jag att i ett land med så mycket värdegrunder så borde det här vara någonting som behöver diskuteras
0: Okej, okay, men det är på någon sorts eh, samhällelig nivå, inom civilsamhället och näringsliv det är ju inte olagligt att ja, det kanske kan bli, det håller på att bli det, men vi har ju samtidigt en yttrandefrihet mm. och en åsiktsfrihet och att hylla terrordåd eh, är ju vad jag vet inte olagligt, jag tycker heller inte att det ska bli det jag är anhängare av en omfattande yttrandefrihet, men jag förstår ju samtidigt problemet, vad landar du där, är, är det någonting ja, du vet, det, det har ju talats om att det finns nya att vi har nya lagar där man inte öppet ska få, få stödja terror, är det rätt väg att att helt enkelt börja bura in folk för att de gör det
3: Nej, jag tror inte att det är rätt väg att gå, men däremot så tror jag att här, så här, om, vi, om vi i mötet med offentliga institutioner, om vi tar de arbetsplatserna och särskiljer dem, om jag går till skolan eller om jag går till sjukvården och sådär, så ska jag inte behöva bli utsatt för den sortens information om sådana. Och jag tänker också att det blir ganska svåra, det är därför jag säger att det inte är enkelt, för det, 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 det här lagstiftningsinstrument skulle bli väldigt trubbigt här. Och, utan det som är att vi är i en situation där vi nu har en. Vi, så här, var försiktig, var ju frågad efter. Sverige har sagt att vi vill ha så mycket mångfald. Mm. Men när det kommer till åsiktsmångfald så vill vi inte ha så mycket åsiktsmångfald på det sättet. Det blir väldigt svårt att hantera. Så att här tror jag att det är. Ja, nu har det ju varit sådana här exempel när man till exempel har. Folk har fått sluta jobbet för att det visar sig att de har röstat på Sverigedemokraterna. Jag tror ju inte att det är vägen att liksom försöka ha ett sånt samhälle där man ska ange och stänga ut det och slänga ut det, men däremot så tror jag att vi blir viktigare att till exempel då på en arbetsplats så gör man sitt jobb, man kanske inte delar sina politiska uppgifter där för att det blir, det blir kommer det bli en ohållbar arbetsmiljö.
0: Du pläderar alltså för att Ja, det blir ju ändå att folk ska hålla inne med sina yttranden och vara lite tysta ibland. Alltså vissa åsikter ska helt enkelt inte ha samma plats i offentligheten. Alltså det är ju en inskränkning du pratar om i alla fall.
3: Offentligheten, jag vet inte. Jag tänker bara att om jag, om jag är socialsekreterare och ska sitta och hantera eh, liksom, människor som är, kommer till mig i djupt eh, svåra situationer jag ska kunna sitta och diskutera med kollegorna så blir det, ja, det finns en ganska gammal god tradition att Sverige att man ligger lite lågt med att prata politik med varandra. Och kanske det är en tradition att hålla fast vid ännu mer när de politiska svängen har blivit så mycket större.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online Så so take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st 2024. See site for details.
0: Mm, farliga vägar där kanske, Dove. Jag höjer en vanlig ja, absolut. figure. Absolut, jag säger äh, inte
3: att detta är enkelt.
0: Äh, jag kastar in dig, Mattias. Uh, vad tänker du, avvägningen här, Det, det vi pratar, pratar om åsikter vi tycker är väldigt obehagliga, men vi måste ändå förhålla oss till... Att vi är ett demokratiskt och tolerant land, vad, vad, hur ska man tänka?
1: Eh, jo, men att vi är ett demokratiskt och tolerant land är ju också ett ansvar. Det är ju ett ansvar att bemöta, att bekämpa den typen av totalitära våldsförhärligande och liknande föreställningar som även om de bara är uppfattningar, är uppfattningar som det är akut viktigt att bemöta. Där har skolan ett uppdrag till exempel, där har också eh, offentliga myndigheter ett... Ett, ett uppdrag i att inte liksom, ja, på något sätt legitimera fel, eh, fel värden och liknande. Alltså att, att, att vi har en yttrandefrihet betyder också ett väldigt stort ansvar att, att bemöta yttrande. Men det är också en, en, en sak är väldigt viktig här och det är eh, i Israel så är det en konflikt, det kan man tala om. Eh, men det är inte en konflikt här, det är inte två grupper som står mot varandra utan det är en av grupperna inte alla i den grupp men det är en av grupperna som hotar den andra mm. det är judar som hotas, som måste gömma sig som måste eh, anställa säkerhetsvakter som har utsatts för faktiska terrordåd som, som hotas och så vidare av den andra gruppen med Israel-Palestina-konflikten som en ursäkt för antisemitism, våld, hot och liknande och, och varje form av, av våld och hot Eh, måste staten vara bättre på att, att bemöta, eh, men också bättre på i skolor och annat. Och det vet vi ju från Malmö, det kommer ju rapporter, väldigt många skolor gör väldigt mycket bra saker där. Men vi vet ju också att det, att det inte räcker att de här attityderna finns och att, och att det då gärna blir bekvämt att undvika den typen av ämnen. Och det,
0: då, då sviker ju det offentliga. Mm. Peter, jag ska släppa in dig. Att åka runt hundratals bilar och skjuta djur och firar terrordåd är förstås hemskt. Men vad kan och ska och bör göras åt det?
2: Ja, ibland måste, måste man ge svaret jag vet inte. Nej, eh, inte bara
0: men, <laughs>
2: men jag tänkte, Men jag tänkte säga att det, det är ju faktiskt att alltså, vissa av de här... Svenska dagblads juridiska kommentatorer, Martin Schultz, har ju skrivit om det. att Vissa typer av eh, uttryck för stöd till Hamas så kan ju vara eh, olagliga. Vi har ju ny terrorlagstiftning i Sverige sedan en tid tillbaka där... Mm. Ska säga, uppmuntrarna uppmuntrande till terror är, är kriminaliserat.
1: Och det är ju framförallt inte olagligt, tvärtom att, att samla in för säkerhetspolis, myndighet och liknande att, att samla in information om folk delger den om sina terrorsympatier. Och, och Ibland är det folk som är så indiskreta att det där kan vara värdefullt och att det där kan, kan vara. Det, utöver att det är principiellt tveksamt så är det också kontraproduktivt att. Att förbjuda uppfattningar.
0: Mm. Jag brukar ju säga att terrorsympatisörer som åker in på gatorna och skjuter förverkerier och ropar ut sina terrorsympatisier.
1: Det är inte de som är riktigt.
0: De har nästan en lugnande effekt på mig. Det är de som sitter hemma på kammaren och gör annat som, som, som är annat. Eh, Okej, okay. eh, men vi ska ju inte hymla om att det finns vissa delar av politiken som är mer påverkade av... Förståelse eller där sådana här tankar har, har, har starkare genklang eh, in, inom vissa delar. Delar av absolut inte hela, men delar av vänstern. Det finns en socialdemokratisk riksdagsledamot som heter Jamal Ihaj som eh, då har figurerat i Hamas-sammanhang. Enligt Magdalena Andersson har, har ju han ägnat hela livet åt att bekämpa Hamas. Mm. Så jag tycker han borde ju vara ute i varenda spalt och varenda tv-soffa just nu. Varför bänkar man honom? när han behövs som bäst kan man ju då, kan man ju då fråga sig. Men, äh, ja, det är en väldigt bra fråga. Mm. Ja. Äh, nej, nej, men alldeles, han borde ju vara på plan och göra sin grej. Men... Ja. Och, och, och
1: överhuvudtaget alltså, det, det här att du måste äh, ta avstånd från och sådär, det, det, är, det är kanske att för mycket, men, men liksom, i en sån här situation att, att inte agera mot den typen av, av fullständig hänsynslöshet är, är ju också ett val. Mm.
3: Ja men nu så här, Nu fanns ju då ett tillfälle Precis att markera var mm. man står någonstans Så att det inte finns några skäl att tvivla på På en Men, men nej men och sen nu, nu kan man ju nu för tiden aldrig vara säker på Att det man ser på bild verkligen stämmer Utan det kan ju vara montage och sådär Men det har ju också florerat bilder på Och, och tidningsklipp på El Hai Där han då inte har framstått Som den främsta motståndaren till Hamas Utan tvärtom mm. eh, Varit varit sympatisör eller åtminstone varit väldigt befrindad med umgänget
1: Ja och det har ju Magnus Ransdorp skrivit om också Ja, hos oss.
0: ja eh, precis eh, Nu är det ju så här att det, har, det här har uppmärksammats i media och då har ju då anonyma socialdemokratiska röster sagt att ja visst han är ett problem men han har dess, då en relation med en viss typ av väljare som sympatiserar med det och det är ändå bättre att de här väljarna röstar på oss så att liksom vi har en väg in mot dem och därför kan han inte säga vad som helst Jag vet, Tove, Köper du sådana resonemang?
3: Nej det är jag inte men jag tror att det, ligger, det, är, det kan finnas sådana cyniska kalkyler i det och det är klart att...
0: Det, det bli så... kanske bättre att de röstar på Sosan än på nyans kan man ju säga. Mm.
3: Jo och det finns ju, Moderaterna hade ju någon gång också tanken att man skulle, alltid, man skulle aldrig erbjuda något alternativ högerut så att säga. Mm och då kan man fundera på jaha, innebär det att man tar det inför laget så att det blir bättre för Sverige eller blir det så att man korrumperar sin själ och hittar på ett argument för att kunna få bete sig hur som helst ja, jag vet inte, men jag är, jag är ju för mycket på puritan för att vara partist längre så att det är kanske fel person att fråga
0: mm. Vi ska i alla fall göra en uppdelning här som tycker jag är så viktig, det är ju dels då opinionsbildare, journalister, politiker alltså som har en offentlig roll i en sak sen finns det ju då gradvis men, men sen liksom den enskilda människan kan jag tänka ibland att jag har en större förståelse för eh, ja, man vet vad människor har för bakgrund. Man kan ha flytt från området, man kan ha haft familj som har lidit. Eh, ja, det kan finnas många anledningar till att folk blir dumma i huvudet helt enkelt. Liksom, ja, man ska ju gå i andra skor innan man ska uttala sig. Eh, tänker jag är viktigt. Men, men på en politiker eller journalist ska man ställa högre krav helt enkelt. Då ska man inte bara trumpeta ut sin, sin vrede även för allt som finns där, tänker jag.
1: Äh... Apropos socialdemokrater så måste jag ändå hylla Nalin Peckurd som mm. idag har gått ut och burit Davids Davidsstjärnan för att visa att det här, det här handlar inte om judar eller muslimer eller, eller vänster eller höger eller eh, så utan det handlar om de som, de som är anhängare av demokrati mänskliga rättigheter och respekt för alla människor och de som inte är det Just det.
0: Apropå journalister tänkte jag prata Sveriges Radio Sjuherrad eh, det låter ju som en radio i Tolkins midgård men det, det, det är faktiskt i Sverige som plötsligt genom sina sociala mediekonton började argumentera med, med lyssnarskaran då utifrån ett eh, Hamas perspektiv kan man säga eh, enligt Sveriges Radio berodde det på att en av de anställda använt konton i tron att det var hennes eget det låter ju som en plausibel förklaring men Mattias det är ju inte bra att sånt här sker
1: Eh, absolut inte. Alltså, och det är andra gången på kort tid som Radio P4 Sjuhärad är eh, gör ett eh, sån här, oförlåtligt
0: Ja, Du får berätta om det första, det ja. var ju också mycket mystiskt. Ja, ja alltså de,
1: de spred ju alltså falska uppgifter vidare om... Eh, Uh, vad heter jag Har vi behöver inte nämna namn, ja, det är en, ja, polis, en, en polis som var ja, hämtade från som var hämtade från en alternativ som inte är med i det pressetiska mm. systemet och som, som helt enkelt hade fabricerat den här uppgiften mm. precis äh... och, och men, men alltså det här är ju dels allvarligt för att för att det då finns någon som alltså är, är så pass ja, insydda att man, att man känner liksom att man måste angripa någon som kritiserat ett så brutalt terrordåd och det var ju då det här mycket vanliga argumentet ja men dom då mm. uh, och, och palestinier har min sandlidit också och sådär och det finns liksom inga män eller dom då, eller något sånt här inför så här grymma terrordåd utan det, det kan man ta någon annan gång och kritisera när det sker men, men, men det här är ju så, så ja hur, hur kan man inte fördöma det här, det är ju det ena så, så de har ju en del värdegrundsarbete att göra, dessutom kommunicera i, i radions namn och sen det här att man inte har koll på Eh, från ledningens sida. Vem som kommunicerat eh, utåt? För man har så
0: många islamister som man vet inte vem av <laughs> dem.
1: Ja, alltså eh, in, inte bara det utan, utan också vem eh, för public service har ju en väldigt viktig uppgift i, i säkerhetspolitiska samhällen. Vid terrordåd, vid eh, krigssituationer så är det enormt viktigt att, att det kommer korrekt information därifrån.
0: och Det har vi pratat om tidigare Det är ju dåligt skött. Vad man skulle ha sagt är så här. Vi reda ut det, vi kommer naturligtvis ta reda på vem det är. Vi kommer inte namnge personen av ja, uppmördskäl, men det kommer inte hända igen. Nej, oss, nej. Liksom.
1: precis. Alltså ja. Det är ju ett ledaransvar. Det handlar ja. inte om att kasta, kasta någon till vargarna, ja. utan, utan det, det handlar om att styra upp och kunna garantera att det här händer inte igen.
0: Peter, du har, har du somnat till i Visp igen? Har du någonting att säga ja. om <laughs> Jag är
2: så, så bedolt ja.
0: Eh, men men, men ja, vi kan ju leka med tanken på att det inte var en hamas apolet, utan en SD-sympatisör som i Sveriges Radios namn hade argumenterat så här. Herregud, man hade kunnat driva Sveriges vattenkraft större delen av året enbart på fradgan från Björn Vimans vrede. Ni vi kan ju tänka er hur det skulle ha blivit. Eh, men så roligt ska vi inte ha. Då eh, jag tänkte jag fråga dig Peter, hörde du på studie 1 förresten när representant för Israels försvarsmakt var det du pratade?
2: Ja, det var ju en eh, spännande upplevelse.
0: Ja, det var ju... Ja, du kanske kan berätta för de som har missat det. Ja,
2: alltså, det var ju en ä, representant för IDF, alltså den israeliska armén mm. så, eh, och som beskrev en situation där programledaren nu replikerade med att att Hamas har, jag kommer inte ihåg exakt hur ordet föll men att Hamas har en annan bild. Mm. Det var väldigt roligt, wow. det första de
0: säger så här att ja, nu representerar du ena sidan var på förvånat eh, genmäller ja, skulle jag representera båda sidorna menar <laughs> <laughs> och så här, Nej, Nej, men Hamas har ju en annan bild och det är liksom då att en representant för en ensidigt krig ja, men det är en demokratisk <laughs> rättsstat som dessutom Sverige är, har goda relationer med Hans uttalande ska då kompletteras med den här terrororganisationen som precis har slaktat civila. Ja. Det blir märkligt. Ja men, och,
2: och, ja, men precis. Och här handlar det ju dessutom om verifierbara fakta. Det vill säga att huruvida Hamas bedriver militärverksamheter mitt bland civilbefolkningen. Mm. Och det är inte som
0: att... <laughs> Nej. Det, det vet vi ju. Det är inte fog of war här, utan det, det är ett väldigt Nej. klarlagt faktum. Hörrni, vi ska sluta. Det har vi pratat jättelänge om det här. Eh, liten får, strimma. Ja,
3: får jag bara jag säga? Vill... Ja, jag vill bara så att vi stänger den säcken ordentligt med biståndet. Här. Jag vill bara berätta hur det ligger till. Ja. Första december ska den här översynen vara klar, så det är en ganska snabb process, och det är sida som ska titta på utvecklingsbeståndet och det humanitärbiståndet. Och man har då i år så är det ju tanken att man skulle få 165 miljoner. Och det är 57 av dem som ännu inte är utbetalda och som är frysdag.
0: Mm. Ja, på... sen,
2: sen så kanske vi också ska säga att biståndet till eh, Palestina var ju redan eh, kraftigt merskuret eh, i mm. den senaste. Ja, så var det. Redan innan det här
0: jag ska passa på. Jag, jag har försökt göra en podd om det här i veckan eh, och då frågade bland annat Sida ifall de ville vara med och då hade de först inte tid och sen frågade så här att ni kan komma vilken tid som helst. Jag ställer upp men de ville helt enkelt inte vara med och prata om den här saken. Så, så därifrån tyvärr vill man inte informera. Då tänkte jag avsluta med en liten av hopp. Eh, jag vet inte om ni håller med mig men det här är min spaning. Att, eh, den antisemitiska strömningarna som jag pratade om, de finns ju Inom vänstern ofta, absolut inte hela vänstern. Men jag har under den här veckan sett ganska många exempel på vänsterpersoner som sagt ifrån. Faktiskt. Tittar man på sociala medier så är det inte sällan att jag har utbrutit interna diskussioner så kanske kanske börjar någonting hända. Jag vet att många till vänster tidigare i enskilda samtal sagt att det finns en gråzon här som är problematisk som man går över. Nu säger man det öppet och man diskuterar. Jag vet inte om ni har sett det men jag har gjort det och, och eh, man behöver ju liksom inte tvärvända man behöver liksom inte börja plattformera eller utesluta men det räcker kanske en bra bit om man börjar prata om det här ändå i de här gränserna. Mm. Är det rätt att demonstrera bara den ena sidan? Finns det fler perspektiv? Kan det vi säger tolkas till stöd, som stöd till vissa som är verkligt... Ja, ah, ni förstår vad jag menar. Jag kanske är en naiv liberal men lite, lite slimmare av hopp ser jag där i alla fall.
3: Absolut och jag vill också lägga till, jag läste ett porträtt, tror jag att det var Niklas Oreni som hade gjort idén av en eh, muslimsk person i Malmö som, som hade Palestina flagga hemma och var stolt över det men var helt förkrossad över det här våldet och talade om det och har fått ta väldigt mycket eh, kritik från sin community om man säger så för sitt ställningstagande men jag tror att det är viktigt att hitta den här mångfalden även som röster som finns.
0: Mm. Absolut. Absolut.
1: Ja, ja, det, är också, alltså, det, det, det är väldigt många eh, som inte jublar som just bondas med det här. Det är lite grann, eh, alltså, det är en jämförelse men ibland när man sitter på en fotbollsläktare så det hörs ju om det är några som buar eller skriker högt men du hör inte dem som inte säger någonting. Eh, och och de, de är ganska många, jag, jag, jag tror att väldigt långt in i till exempel vänstern, jag, du har dels öppna fördömmanden och, och eh, Norcidad var ju exempelvis föredömligt tydlig mm. får man ju ändå säga. Eh, och eh, och ja, det är några som bråkar högt eh, men inte jättemånga ändå, det är många som, som, eh, som är tysta. Så, så jag, tror, jag tror du har rätt i din spaning men det ligger ju också i sakens natur när det
0: är så... Det våld. Det kan vara glömt nästa månad, men ja, i alla fall ett steg på vägen. Hörrni, vi ska gå vidare. Tyvärr inte till så mycket mer upplyftade saker. För vi ska uppmärksamma att en av ledarsidans medarbetare tyvärr har lämnat oss. Nämligen Olle Westberg som gick bort i veckan. Ni som lyssnar känner säkert väl till Olle. Både i vad han gjort här på redaktionen, men framförallt under sin långa medverkan i offentligheten. Det kommer att bli ett stort tomrum både på sidan och, och i, i, i offentlighet. Sagt. Eh, Tove, tror du är den som är bäst lämpad att formulera våra tankar? Vad vill du säga om Olle och hans gärning?
3: Ja, det är precis som du säger. Han kommer att lämna ett tomrum eh, i spalter i våra mailboxar, i nyhetsbrev eh, kom under lång tid. Men framförallt tycker jag i att vara en sån... Eh, utomordentlig representant för demokratin faktiskt. Han har ju varit i alla kapaciteter man kan tänka sig. Han har varit i staten, han har varit för myndigheter, han har varit gjort år som riksdagsledamot för Folkpartiet, han har varit i Tidningsvärlden chefredaktör för Expressen. Han har varit general, Sveriges generalkonsul i New York och gjorde det på ett sätt som jag tycker skapade väldigt mycket för Sverige i det att upptäcka att världen är större och man kan göra den större också. Så han var ju väldigt angelägen om att leta rätt på svenskar som vi har i vår diaspora och liksom försöka bygga nätverk med dem och se till att de hade en relation med Sverige som annars vi glömmer bort ofta när utländska svenska försvinner så är de liksom bara borta. och Han såg vilket enormt kapital det finns och vilken resurs det är. Så att han har hela tiden jobbat för att vidga värden tycker jag på ett utomordentligt sätt eh, och var också den som då och då, försynt för det var ju liksom ingen påflygning person men påpekade att man kan göra saker på ett annat sätt än i Sverige och man, det kan till och med finnas något bra i det och eh, när Donald Trump kom och, och ryade om att han skulle dra in stödet till kulturen så var det ju bara en 5-6% som han kunde röra därför att kulturen Eh, bland annat i New York då, där han verkade är inte beroende av offentliga pengar. Och det är ju frihet. Så den sortens perspektiv som är så otroligt viktiga för ett land som Sverige som blir så självgott ibland. Att vi, vi har löst det på det bästa sättet. Där gjorde han oändligt viktiga insatser. Så att det, det kommer att vara tomt efter honom.
0: Mm, så är det Och just som du säger att han har varit så oerhört bred i sin gärning. Och närmast liksom en urkraft för liberala och humanistiska demokratiska ideal. och Han var ju in i det sista, så sen som för två veckor sedan var han med och talade på en manifestation. fast på en bild på Wikipedia faktiskt om då, då gällde att han ville rädda Medeltidsmuseum och finnas kvar. Liksom. Så han tog sig verkligen högt och lågt på alla sätt. Liksom. Så ja. att, han har äh,
3: väl... Vänta, han och Mattias kunde tävla om att stå på flest måndagsmöten på Normand
1: Ja, Jag tror Olle vinner. Jag har missat många tyvärr.
0: Mm. Mm. Så att vi, vi tänker på Olle och tänker förstås på hans familj. Och, eh, han kommer bli saknad, mm. både i privatlivet och på sidan. Eh, vi ska gå vidare. Eh, kort bara, i söndags var det partiledardebatt debatt mitt i altupa. Någon som såg det? Ja, faktiskt. Yeså! Ja, ja. Här hade jag förberett att inte ens ledarredaktionet serien. Beter. Jo, då. jag såg hela, båda timmarna. Okej, okay, då kan du bara ge oss ett omdöme. Händer det något? Spännande.
2: Det, det var en ganska avslagen tillställning. Det kändes ju lite svårt att förstå varför behövs den en partiledare vart precis just nu. Och det såg ut som att partiledarna kände samma sak.
0: Men det var väl gängvåldet som var liksom orsaken? Var det inte
2: det du skulle prata om? Ja, det var ju en av de stora frågorna men det var, det var ju även klimatet och ja, nu kommer jag inte ihåg vad det var ytterligare, men det var, det var ganska avslagigt men på sätt och vis var det bra därför att det blev en eh, mindre affekterad eh, diskussion och eh, uppstod faktiskt en, en del oväntade allianser i, i sakfrågor mellan olika partier
0: Oj, vilka då?
2: Uh, ja, det, ja men det var... De har du
0: glömt. <laughs>
2: ja, det precis. Nu har jag glömt det. Men, uh, men uh, det var Johan Persson höll med Norsi Dadgos där. Och det var... Uh, ja, det, det fanns några sådana oväntade grejer.
0: Det låter ju som en ena där. Uh. Men, en sak som jag var kul, det var att de helt plötsligt började tala om hur man var ledarstil. Och det är ju lite ovanligt. Men det ledde ju blickstatt fram till då antar jag att man skulle börja prata om den kritik som har förts fram mot Märta stenvis ledarskap. Eller så tolkade jag i alla fall, att de liksom gjorde ja, en hel men, fråga det, om det. Det, det, var
2: det var inte en tolkning. De programledarna tog ju explicit upp det och ställde ja. frågor. Mm. Det, 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 det blev att... det ble, det ble väldigt märkt. Där uppstod ju också en, en enighet mellan partiledarna om Ja, att då det, höll de, Ebba Bush
0: mår... med om att... Ja. Men var det inte mystiskt? Ja, jag... för, de började prata... Nu ska vi prata helt ledarstil. När de istället egentligen bara ville fråga Märta Stenvi hur, hur tar du att det var ja. märkligt. Eller vad säger du bättre?
2: Ja, det var, det var väldigt uh, märkligt att, att uh, ta det som ursäkt för att ställa en par ledare till svars för ett personalärende. Det var, ja,
0: mitt i en partiledardebatt. Ja. Uh, ja, det, det. Det, hade ju, det hade ju egentligen
2: ingen som helst politisk dimension.
3: Och får jag börja säga, det där är ju sådana där gånger där medierna måste vara lite försiktiga så de inte blir nyttiga idioter för interna partistridigheter och sådär som vet hur de kan använda interna konflikter för att få igång spinn och sånt där så det behöver man vara varsam kring.
1: Ja, det finns inte ett parti som inte kan hitta någon förorättad äh, och, och förbegången person. Och
2: inte minst i det här läget när Miljöpartiet står inför val av nytt språkrör. Mm. Alltså, nu verkar ju i och för sig Märta stiga, de är relativt ohotad, men nej, det var, ja, var opro oprossigt <laughs> på många sätt.
0: <laughs> Hörrni, ja, förlåt. Det vi, vi, vi ska gå vidare. Då ska vi prata Mattias, vi ska prata chat control. Vi får spida upp lite för vi har pratat väldigt mycket om annat. Det händer nya saker på den fronten, Vad? Det vet vi inte Det vet vi inte uh,
1: Nej, uh, och, och förra gången vi tog upp det här så var det ju för att vi spelade in dagen innan någonting skulle hända och sen så hände ingenting, det blev inställt. Men det har inte gått att få tag på uh, kansliet och det har inte gått att få tag på någon av ledamöterna från det här mötet. Så uh, det känns ju väldigt mycket det dåliga samvetets energi för om regeringen gör något bra så
0: brukar de vara bra på att kommunicera <laughs> ut det alla två gånger eller något. Okej, vi ska se nu att vi spelar in det här på fredag eftermiddag och ja. i, i, i talande stund så vet vi helt enkelt ingenting. Nej, Då får vi återkomma till frågan helt enkelt.
1: Ja, vi, vi vet ju det att, att regeringspartierna dessvärre äh, tycks driva en yxkaftslinje eller äh, ha kakan och äta den linje som, som går ut på att man vill gå vidare med kättkontroll därför att man tror sig ha förslag som kan göra det både inte integritetskränkande, eh, bevarad kryptering och effektivt mot de, det föregivna syftet att, att gå emot eh, online.
0: Eh, nu har det precis kommit in en nyhet här. Uh, det är då att uh, Kristdemokraternas partit från vem som ska toppa partits inför valet till EU-parlamentet. Och det blir Såra Sara min son. Va? Vilken comeback Oj. va? Oj, Peter, vad säger du? <laughs>
2: ja, jag såg också precis. Den största comebacken som
0: Jesus låter det som. Mm.
1: <laughs> Nej, det <är>
2: den största <laughs> sen <laughs> Stone Roses. Men vad,
0: vad hade de med den fredspipan? <laughs> ja, precis. Intressant, det här får vi eh, prata mer om. Eh, Hörrni, vi ska gå vidare och då står det i mitt manus tokmoderater. Tyvärr inte på ett bra <laughs> sätt utan en ny typ av tokmoderator. De vill inte släppa knarkiket fritt. De tycker inte skatt i stöld utan Peter, vad tycker de?
2: Ja, jag vill kanske invända mot termen tokmoderater men jag har eh,
1: med de frågorna.
2: Eh, ja, nej, men vi har ju ett antal moderater som är anledning av de här liksom, förfärliga demonstrationerna och förfärliga firandena av eh, terrorattacken i helgen har. Vad som säger väldigt breda förslag för vad som ska betraktas som bristande vandel och eh, diskvalificera människor för att befinna sig i Sverige. Mm. Och de heter? Eh, ja, den som gör då framförallt haft en diskussion med justits, gruppledare gruppledare justitsutskottet, eh, Louise Meyer som då menade att den som inte, att man måste göra sitt bästa, bidra, eh, omfamna demokratiska värderingar och, eh, att, och sekularism. Och gör man inte det så bör man inte befinna sig i Sverige. Mm.
0: Och vi hade också Oliver Rosengren, en annan moderatriktesledamot som redan i början på veckan talade om att den här vandelsprövningen då... Eh, ja, att, Med anledning att man, de som hade firat att då, sådana personer helt enkelt borde slängas ut i Sverige. Eh, Peter, är det rakt genom fel det här? Eller finns det någon, om man gör en snäll tolkning, kan man göra det och hitta något vettigt?
2: Ja, så om man gör en snäll tolkning så, så är det ju här slags uttryck för att det måste ställas krav för, för att få medborgarskap. Men i det här fallet var det ju utspel. Angående människor som man inte visste vilka de var. Om de är, är det här med uppehållstillstånd eller om de är svenska medborgare. Eller, så här, det var bara det faktum att de hade viftat med, med palestinska flaggor och skjutit fyra mm,
0: Och då skulle man ut. Eh, ja. Mattias, vad, vad tänker du om den här typen av åsiktsströmningar inom Moderaterna?
1: Alltså, vi vet ju att vi terrordåd och sånt där så blir det under de första första tiden, särskilt när man inte, inte riktigt vet så, så är det amatörernas afton det blir alltid, alltid någon hetsjakt på någon och sådär och, och i det här fallet fick vi se moderater som gjorde det här, där vi borde liksom sluta upp kring demokratiska värderingar där, där, där det är viktigt att ja, vara, vara konstruktiv att inte rusa iväg kring Eh, kring, kring vad vi gör eh, så istället så gjorde man det här till en en tävlan om vem som kunde posera med att på mest rätts och säkra grunder utvisa så många människor som möjligt.
0: Var det här motsvarigheten till de som åkte omkring och sköt förverkerier och, och hyllade terrorrödet fast på andra N hållet så att säga?
1: Nej. Eh, alltså det är ju en exempellös ondska, det går ju inte att komma ifrån. Fast det här var riksdagsledamrater. Eh, eh, ja, men, men, men så här alltså det, det är ju snarare så att vi, vi har en högre förväntan på de som bär ett riksdagsuppdrag än, än att man ska ut och liksom vädja till människors sämsta sidor och, och vifta med ny lagstiftning i samma ögonblick som vi är som mest affekterade. Vi, vi har levt i, i terrorns skugga åtminstone sedan 11 september 2001 eh, och, och eh, vi brukade kunna hålla på att, att det är viktigt att inte... Eh, lagstifta i affekt att inte att, att liksom tänka över vilken typ av samhälle vi vill leva i och sånt där och jag tror och hoppas att de flesta ändå, ändå inte vill leva i, i samhällen där vi utvisar människor som bott här och bor här på väldigt tveksamma och godtyckliga
0: grunder mm. hypotes från mig, som jag, jag är osentimental folkpartist och kan betrakta Moderaterna utifrån Partiet är inte idag längre det ideologiska, stabila idépartiet det en gång var. Det började under Reinfeldt och Moderaterna släppte allt vad ideologi och tankeskärpa hette. Började jaga och band och blev nya Moderater. Alla svängde blicksnabbt åt det håll. sen runt 2015 så vände allting åt andra hållet. och Gänget som hade ropat leva jobbskattavdraget är nu samma gäng som råla lever tidavtalet. Och det gör att man inte helt enkelt har den stadiga, den tankeskärpa, den ideologiska ryggrad som tidigare funnits. Tove, du... vad tror du om det? Du som gammal moderat är jag väldigt elakt då? Mm,
3: nej, men jag skulle jag ge dig bara delvis rätt. Det är klart så här att när moderaterna eh, kommer nära regeringsmakt så då blir det ju så att prioriteringar blir annorlunda. Det blir ju det är lättare att vara... Att ha en distanserad blick på staten och statens makt än när man ska förvalta staten och ratta den så att säga. Man, man är så att säga bärare av den. Så det är väl det ena som händer att perspektiven förskjuts beroende på hur nära makten man är och inte och jag... Jag har ju uppskattat att Moderaterna ideologiskt mest har de varit som längst ifrån regeringsmakten för då har de varit mest renläriga.
0: Bra, det borde både folkpartister i färre vi är det så är vi. Exakt,
3: och då blir man också lätt en ökenvandrare som jag har fått epitet eh, tidigare att vara. Eh, men sen är det klart att jag, jag, jag hade en notering här jag skrev i mitt lilla, på min lilla post här för jag skulle komma ihåg någonting. Och, då, så, och det var apropå Louise där. jag tror att man inte ska, man behöver inte nödvändigtvis tolka det hon skrev som att det här vill hon göra lagstiftning av, jag tror hon ville ha ryggdunt på Twitter, eh, men men då så skriver jag regeringsbärande partiet, det är det ju inte det är socialdemokraterna som är det regeringsbärande partiet det är Moderaternas största regeringsparti, och det är någonting annat och det gör ju också det, det, imorgon fyller avtalet ett år och, eh, uh -huh. ja, och det blir ingen tårta på den här redaktionen eh, för det men, utan det är bara det är vad det är, det vill säga det är inte ett borgerligt parti och man kan inte heller därav ha förväntningar på att det ska bli så mycket borgerlig politik som vi skulle önska. Sen kommer vi att jaga dem på det, såklart. Men det är, det är liksom flera delar tror jag som förklarar eh, här, Moderaternas förmåga att hålla sig liksom nära sina ideal.
0: Mm. Peter, Men... du, du öppnar det här ja. vill skulle säga
3: någonting.
1: Ja, ja men det här, eh, dels så verkar alltså jag, jag håller ju med dig, det finns en kompasslöshet och många av de här eh, Louise Meyer, om jag inte missminner mig, var, var, var rätt mycket refugees welcome före 2015. Eh, Eh, och det är lite grann den här som när Gunilla Karl som blev kollektivavtalsfantast eh, när, när partiet då under Reinfeldt piskades in till att, bli, eh, att, att acceptera arbetsmarknadsregleringarna så att, så att man kunde lägga den konflikten vid sidan om. Och, och några då gjorde då liksom enormt stor dygd av den nödvändigheten. Och och man bottnade inte i retoriken utan blev då överentusiastisk och lite nyfrälst. Eh, och, och det här är ju lite samma sak och vi har sett det tidigare när, när liksom Moderater ut, uttrycker sig på Twitter på, på ett sätt som, som egentligen inga demokratiska riksdagsledamöter gör utan, utan liksom det, det är ännu mer liksom, twittra ut varenda brott som har begåtts, i alla fall för regeringsskifte och sånt där. Eh, och, och på samma sätt nu med de här förslagen, där, för de, det är liksom blåbärsresonemang, det är Jimmy Åkessons pojkrumsfantasier om om, om militärer på gatorna och sånt där som, som dyker upp i sådana här lägen eh, fast, fast det inte är genomtänkt och inte lösningen på någonting, därför att vi har begränsade resurser och, och börjar, börjar vi liksom skicka polis och verkliga utredningsresurser på folk som, som vi de facto inte tror är, är något större hot, just de här öppna flaggviftarna. Eh, då, då är ju risken större att man missar de som faktiskt är hot. Tova, du vill säga något?
3: Ja, eh, ytterligare en förklaring i detta som handlar om det här att man blir liksom på något sätt bara kommer titer och blir så här jätteivriga. Det är ju det som Katarina Berling vår kolumnist har pekat på i sin forskning och hon har tittat på hur, hur funkar olika partier och Moderaterna är ju ett rätt hierarkiskt parti. Man tittar upp och man funderar på okej, okay, vad vill ledningen ha och så gör man ungefär det och gärna liksom lite mer. Och det kan ju då kontrasteras till exempel mot Märta Skenevis Maskrosor som vägrar liksom, någon hierarki och bara tror jag har en ryggradsmässig instinkt att det ska vi vara emot. Så, så, så den, den saken finns där. Och vilket kanske inte behövs sägas, men jag säger i alla fall att alla partier känner ju så ett enormt tryck, både från sina väljare men också tror jag själv, det är ju vanliga människor det också, av att ja, vi, vi vill så gärna komma ur den här situationen.
0: Peter, hur oroad ska man vara över det man jag ska kalla kompasslöshet. Det kommer ogenomtänkta utspel som ändå har att göra med ganska grundläggande och viktiga rättigheter och frågor.
2: Ja, men Jag är orolig. Alltså, farhåga med till exempel: Jag är inte liksom egentligen främmande inför en vandelsprövning. Men risken är ju att det blir en slasktratt. Och nu har liksom flera ledande riksdagsledamöter visat att, att det finns alltså, fog för den farhågan därför att de är beredda att, att fylla det med i stort sett vilket innehåll som helst.
0: Mm. Men då, då tar vi med oss det och så håller vi vaksamhet där helt enkelt framöver. Nu ska vi gå vidare för det blir dags för mitt favoritmoment. Det är det som jag kallar Svar direkt. Då jag stresstestar mina kollegors politiska reflexer och förmåga att snabbt skilja gott från ont. Det går helt enkelt till så att jag och liten stickare från Jens Fjällström i djupet når Steve Galloway. Sticker mina kollegor med några nyligen lagda förslag, eller nyligen fattade beslut. Och då vill jag förstås att de nätar som Steve Galloway gjorde mot IF Göteborg sen hösten 1988. Minns du det, Mattias? Ja, eh, att, äh,
1: Galloway, ja.
0: Nätar gör man genom att säga ja eller nej eller vara för eller emot. Och fort ska det gå. Helt enkelt svar direkt. Då börjar jag börja med att säga så här Polisens beslut att tillåta muslimsk slöja till uniformen är under all kritik och förtjänar att kritiseras. Hela poängen med att man har uniform inom polisen eller militären är att den ska vara uniform, alltså enhetlig. Tillåt man religiösa eller politiska markörer så är det inte längre en uniform, för då är den inte enhetlig. Så tvittrar Ickard Jomshoff, justitieutskottets ordförande. Håller ni med honom? Bör slöja kunna vara en del av polisuniformen? Ja eller nej? Eller svar direkt. Nej. 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 Vem vill ta, Mattias? Du svarade först.
1: Ja. Eh, jo, men eh, i, i det här fallet så tycker jag att det, bli, det blir för mycket av en eh, religiös och, och privat symbol som görs offentlig. Och, och in, just, just att inkludera det, inte bara få ha det på jobbet utan att integrera det i uniformen blir att göra uniformen till något annat. Tove?
3: Nej, men jag håller med och det handlar ju också om, det här är ju våldsmonopolet. Och du ska ju inte, det, det får ju inte liksom skimmas av en massa andra saker. Däremot så tycker jag att till exempel IKEA som ett privat företag som där frågan kommer upp löst och detta utmärkt genom att säga att jo, men vi har vår klädkod, då får vi ta fram en IKEA-slöja som funkar med den typen av eh, klädkod vi har. Det är ett visst utseende, grafiskt sådär, design. Därför att det är inte samma sak när du möter någon på ett privat företag och där kan du ta med dig och det uttrycket på jobbet
0: slöjan slöja hämtas i rad 42 17 bra, eh, tar vi en till en ny miljözon ska införas i Stockholm från och med 2025 eh, så får bensin och dieselbilar inte köras på gator som ligger i City innanför eh, området kungsgatan Bejasgatan, Hamngatan och Sveavägen det har den rödgröna majoriteten i stadshuset precis bestämt vad tycker vi om detta en, den här typen av miljözon är vi för eller mot, jävla svar direkt mot. 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 Tove, du var snabbast.
3: Nej, men jag bor ju inte i Stockholm. Jag kan inte åsikta om det. Peter?
2: Nej, jag, bor, jag bor inte heller i Stockholm, men jag kan vara emot
0: ändå. Peter, ska vi berätta om hur Tova anser att man ska köra i centrala Stockholm? I alla fall när hon hur jag ska köra. Ja,
2: det får vi ta en egen podd. Det får
0: vi ta en egen podd. Jag kan säga att jag, jag följde inte de föreskrifterna. Mm. Eh, Okej, okay, vi gör tummen ner. Mattias, du har ju studerat de här frågorna. Kan det finnas en, ingen poäng i att liksom skapa incitament för...
1: Jo det, jo, det är klart att det finns, det finns en poäng och, och jag förstår, men det, det är lite grann symbollagstiftning när man med, med den här typen av förslag. Jag, jag förstår att man vill eh, premiera. Eh, och, och det vore ju bra eh, för innerstadsluft för, för buller, för oredningar och annat. Den, den, dag, den, den dag vi har en, en bensin- och, och dieselfri flotta så kommer stadsboendet att bli mycket bättre. Eh, men, men att detaljreglera på det här sättet skapar också problem som, som gör övergången svårare.
2: Stort tack för det! Men det, här, ja, men det här är dessutom ett område där det kör ganska begränsat med med bilar, alltså det är omgivet av väldigt trafikerade gator så att resultatet blir inte bättre luft, bara att man gör livet surt för, för människor som råkar ha behov av att passera det området
0: Tummen ner alltså eh, då ska vi gå vidare och då har det faktiskt blivit dags för mitt favoritmoment det vi kallar Är du smartare än en Ni känner väl det här laget väl till momentet men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på det handlar om en hetsk tävlan mellan alfa hannar och alfa honor. De gör allt för att krossa varandras intellektuella rykte i en kamp där varje sekund och varje stavelse kan avgöra. Otäckt låter det och otäckt är det. Och jag kan ju berätta att Peter redan i morse började psykkriget genom att säga att jag har sånt läg, jag har sånt läg. <laughs> uh, så att, uh,
2: ja, men, nu, så, nu såg jag dessutom att Tove sträckte över post Jag misstänker att det är med de förberedda frågorna
1: <laughs> Nej, det är för att, att Andreas ska kunna räkna Det har ju fallerat <laughs> några gånger
0: Mattias kom ju då från en fullkomligt förkrossad seger förra veckan När Peter fick höra talas om den så började han genast eh, slipa eh, mausen från hemvärnet vi ska börja bara med en kort rättelse från förra veckan. Kontiki var förstås inte byggd i vass. Den var byggd i balsaträ. Det som var byggt i vass, det var ju ra. Fascistas. Fascistvass. Så nu vet ni det. Ni kan skippa fler vassa rättelsemail. <laughs> Regna kan ni man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chans innan jag läst färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag läsa och man får ett minuspoäng om man svarar fel. Ett svar per fråga. Och vinnaren får en veckas evig ära. Okej okay, med alla? Ja. Mm. Ja. Eh, det är ju fredag den 13. Jag minns tänker att vi har haft som tema förut, men jag hoppas att frågorna ändå är nya. 13, då tänker jag på 13 Days, en film med bland annat Kevin Costner. Vilken historisk händelse handlar den om? Peter. Peter? Kubakrisen. Ja, precis. Har ni sett den? Nej. 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 Jättebra film faktiskt. 13 är ett primtal. Om man räknar uppåt, vilket är nästa primtal? Mattias, Mattias? 17. Snyggt. Hörni, 13 års ålder brukar ibland associeras med en ålder en pojke eh, som det judiska religiösa seder blir myndig. Då har man ibland en ceremoni.
1: Matias, den... Bar Mitzvah. Visst
0: är det så. Mer 13. Tretton. Det trettonde tillägget till den amerikanska konstitutionen antogs av kongressen 1865. Vad innebär det? Tänk Uish. på år, årtalet.
1: Ja, Mattias. Mattias. Är det avskaffandet av slaveriet?
0: Det är det såklart. All men are created equal var ju inte riktigt all man då när man nej, när nej. Han skrev det i början. Vi fortsätter med och nej, vi struntar i tretton vi pratar dagens datum istället för idag skulle nämligen Margaret Thatcher fyllt 98 år. Mm. Mm. Grattis i din himmel. Vem var det som gav henne namnet Järnladyn? Mattias. Mattias, det var
1: Sovjetunion. Oh,
0: en sovjetisk journalist, kapten Yuri Gavrilov på mm. Rädda stjärnan. Eh, 1970 blev Margaret Thatcher minister för första gången. Vilken portfölj, Mattias? Ja, men det här är riggat <laughs> Skolminister.
2: <laughs> ja. men, men Thatcher Milkslatchel hade ett kaptenstitel. Kan vi inte ha såna gradbeteckningar <laughs> även på vår relation?
0: Peter, är du fan, junkare, eller vad är för? Nej, jag är menig. En sista fertje Hon var en av de politiker som tidigast var ute och varnade för global uppvärmning och andra miljöproblem. Hon var också en, och också en av de politiker som mest drev på för ett internationellt avtal för att minska utsläppen. Mattias, av...
1: det där i montreal
0: Ja, vad kallas det avtalet? <skrät Quốc Cody> 1987.
1: Ja, för att fasa ut frioner, mm.
0: för att rädda oss om Ja, vilket jag gjorde också. Mm. Peter, nu, nu får vi strunta i, i, i maget ja. här, det, det är orättvist. Nu kommer det vara frågor om Visby-bataljonen. <laughs> ja, eh, en annan som fyller år idag, det är Paul Simon. Eh, han fyller 82 år. Och då tänker jag förstås på historien när jag och mina föräldrar i min barndom vandrade omkring på gatorna i Örsesvik. Vi passerade två gatumusikanter som spelade I Am A Rock. Min pappa lyssnar på låten och säger: Det här är ju Simon Garfunkel. Var på min mamma som inte vände sig om svarade: Nej, det tror jag inte. Det måste vara något lokalt band. <laughs> Så roligt kan man ha. Eh, Simon Garfunkel, here is to you Mrs. Robinson från filmen Mandonsprovet. Vem spelade huvudrollen? The Graduate. Mm.
3: Tove. Tove? Dustin Hoffman.
0: Ja, det är klart det var. Ja. ja. Simon Garfunkel. 1981 uppfällde de på en konsert som samlade inte mindre än 500 000 människor. Inspelningen från konserten blev senare skiva. Var arrangerades den här konserten? Peter? Peter? Central Park. Det var rätt. Mer fler än trettonde. Det finns lite olika teorier varför just 13 är ett ordturstal. En av dessa teorier, förmodligen osann, har att göra med en organisation som den 13 oktober 1307 drabbades av eh, en stor olycka då de, de flesta medlemmar greps och så småningom avrättades i Frankrike. Vilken organisation är det här? En legend om susad organisation. Mattias, mm? jag får ju chansa
1: på Illuminati. Nej, det gör det inte. <laughs> uh,
0: du är där i härande, för jag undrar om den här organisationen också ingår. Uh, det är uh, Tempelherraorden. Faktiskt. Ja. En annan teori, antagligen också osann, är att 13 är ett oturtal för att det satt 13 personer vid bordet vid den sista måltiden. När minst av en av dem som var med som inte är Jesus, Judas eller Petrus. Mm. Ja, Mattias. Den sista måltiden. Ja, Nej, klart Glöm det. Mattias? Ja, Mattias måste jag ha varit med. Du måste jag faktiskt dubbelkolla detta. Uh... Fanns det en lärjung som hette Matteus?
2: Nej, det, det är Nej. en apostel. Nej, det är, ja, fan, det är en
0: jurist. Han är en en ja, varje, varje. Uh... Ja, Peter. Ja, du, du har det
2: fel. Ja, Peter. Visst finns det någon som heter, apropå ditt eget Andreas.
0: Absolut. Mm. Petrus bror. En annan fiskare heter det. Snyggt. Eh... Uh... Då så eh, går vi vidare. Mer sista måltiden. Vem målar den kända moralmålningen som föreställer just den? Mattias. Mattias det är väl Michelangelo? Nej. Eller inte? Ah, det är ju Monty Python. Peter? Det är det Da Vinci. Ja, mm. det är klart det. Mm. Eh, för nu kommer jag faktiskt just till Monty Python. Eh, när de tar sig an ämnet förklarar de varför det är Leonardo och inte Michelangelo som gör målningen. För Michelangelo har ju försökt göra den och råkat måla... 28 lärjungar, tre Jesus. Det är Erik spela som spelar Michelangelo. Samt ett djur. Mattias. Mattias. Känguru. Helt rätt. <laughs> Och det var den sista frågan. Har ni, ja, du har du sett den sketcher för Har ni andra sett den?
3: Ja, ja, jag,
1: jag, jag brukar ofta citera påvens slutord att jag vet inget om konst men
0: jag vet vad jag tycker om. <laughs> det, det är min inställning till väldigt mycket. Eh, Mikael André kallar ju påven för bloody fascist. Så <laughs> the bloody pope. <laughs> han frågar också och, 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 att det ska vara tre det är tre Jesus och det uh, and, and, and one Christ one. <laughs> Precis. och det motiverar hon att the two skinny ones even satte that one <laughs> väldigt roligt den kan man se, mm. den förekommer bland annat på, på Hollywood Bowl ja Mattias, du får gratuleras igen en till <laughs> seger med sju poäng Peter du, du var nära men du kom inte i kapp
3: hur mycket blev det, det?
0: fyra poäng fick du Ja. Eh, ja, det blev inte det, lika det, det, det stor seger ja. tackar och vi, vi, vi har fortfarande inte använt den här utslagsfrågan än med, med hur många vuxna amerikaner som anser sig hur många procent av vuxna amerikaner som anser sig kunna besegra en grislimjörn <laughs> hand to hand combat
2: men, men, jag, men jag måste ändå säga att Andreas att det var ju en viss bias med Thatcher och Monty
0: Python Ja <laughs> det är ju återigen det här att jag och Mattias är ju lite lika i vår profil. Alltså, men Thatcher är man, det, det ska man ju kunna mm, ja, ja. generellt tycker Mattias må vara... Ja, det, det, men Monty Python, visst. visst det, 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 det tar vi inga fler frågor. Hör ni, no further questions you're on. <laughs> då är väl dags att tacka för oss. Tove, har du någonting att tillägga?
3: Nej, jag vill önska en trevlig helg och just det här själv försöker jag gå ut och in i det här liksom med det mörka men också hitta de här ljusa och fina stunderna, därför att det behöver vi. Så att man ska också se till att göra någonting bra. Och på det temat så får man en kolumn med inspiration imorgon av Edvard Blom.
0: Mm. Vältalat. Stort tack Mattias Svensson, Torve Livendal och Peter Wendblad för att ni var med mig idag. Ett tack, tack.
3: Andreas.
0: Och stort tack också till er som har lyssnat på ledarredaktionen En podd från Svenska Dagbladet. Ni är varmt välkomna att av er till oss på redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om ni har idéer och förslag på vad vi ska ta upp i framtiden. I våra fallen så mejlar ni till ledarsidan ledarsidan.snabla.svd.se Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs snart igen.